0: Отменят ли в России налоги для бедных и поднимут ли для богатых? Что россиянам делать с долларом по 100 рублей? Как справиться с дефицитом кадров в стране? И кого сейчас больше всего не хватает? Какие российские компании могут сменить регистрацию в ближайшее время? Сколько дивидендов заплатит СБЕР? И какое предложение Минфина и Минека? Точно оценят футбольные фанаты. С вами, друзья, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневные новости экономики и финансов от команды InvestFuture. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить самое главное и начать зарабатывать вместе с нами. Новостей сегодня много, так что поехали. Итак, друзья, давайте начнем с насущной темы, которую власти стали подозрительно часто обсуждать в последнее время. И я говорю про налоги. Недавно депутаты от ЛДПР предложили отменить подоходный налог для малообеспеченных россиян. Потом от «Единой России» последовало предложение избавить от НДФЛ-добровольцев, которые участвуют в СВО. Ну а теперь в Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложений. Его также разработали в ЛДПР. Авторы предлагают установить налоговую ставку от 0 до 35% в зависимости от того, сколько человек зарабатывает. Ну, то есть, иными словами, снять налоги с бедных и обложить ими богатых. Ну, а выглядеть это должно следующим образом. При доходе до 360 тысяч рублей в год это 30%. Тысяч в месяц. Вы полностью освобождаетесь от НДФЛ. Если вы зарабатываете от 360 тысяч до 5 миллионов, то платите 13%. Такая же ставка установлена и сейчас. При доходе от 5 до 10 миллионов нужно будет заплатить 600 с небольшим тысяч плюс 15% от суммы выше 5 миллионов. К слову, сейчас НДФЛ для людей с такими доходами даже чуть-чуть повыше. Ну а дальше начинается самое интересное. Это налоги уже для Богатых. Если вы получаете от 10 до 50 миллионов, вы платите 1 350 тысяч плюс 25% от суммы повышения. За доход от 50 до 100 миллионов в год НДФЛ будет аж 11 миллионов плюс 30% от превышения. Ну а если вам в жизни максимально повезло, вы зарабатываете больше 100 миллионов рублей в год, то извольте тогда отдать государству 26 с лишним миллионов и 35% от превышения. Авторы законопроекта отмечают, что разговоры о возврате к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся больше 20 лет. Ну, собственно, с тех пор, как ее отменили. По мнению депутатов, сейчас эта тема стала особенно актуальной. В обществе усилился запрос на справедливость. Разрыв между богатыми и бедными долгие годы растет, как и инфляция, ну а доходы многих граждан, наоборот, падают. И ЛДПР считает, что возврат к прогрессивным налогам помог бы смягчить социальное неравенство и повысить поступление в бюджет. В другой партии КП РФ в сентябре посчитали, что введение 30 налога на сверхдоходы принесло бы в казну дополнительные 2,5 триллиона рублей. Это, к примеру, с лихвой покрыло бы запланированный дефицит бюджета на следующий год. Но, как всегда, тут есть и обратная сторона медали. Какая? Давайте расскажу вам после короткой, но полезной паузы. Друзья, рост ключевой ставки отразился на рынке корпоративных облигаций. Компаниям стало невыгодно размещать бумаги с фиксированным купоном. Толковой рынок просел вдвое по сравнению с августом 2023 года. Часть инвесторов переключилась на банковские вклады с высокой ставкой, другие инвестируют во флоутеры – это облигации с купоном, который привязан к ключевой ставке. Но есть еще один вариант – это краудлендинговые платформы, такие, например, как платформа JetLand. Через краудлендинг компании получают деньги на развитие и покрытие кассовых разрывов. Главное – выбрать платформу, инвестиции на которой безопасны и удобны. Доход пользователей JetLand до 20% годовых – это выше вкладов и облигаций, но ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. JetLand – это ведущий оператор в реестре Центрального банка Российской Федерации и резидент Сколково. Сухие цифры тоже говорят в пользу платформы. С 2020 года индекс Jetland вырос на почти 71%. Для сравнения, за тот же период индекс облигаций ВДО прибавили 45%. Начинающим пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций, под себя. Я инвестирую через Jetland больше года, изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывалось в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив в 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. Вернемся к предложению ЛДПР и рассмотрим его минусы. Во-первых, НДФЛ в России в основном зачисляется в местные и региональные бюджеты. И если отменить налог для граждан, которые зарабатывают 30 тысяч рублей в месяц, они могут лишиться части доходов. И особенно это критично для так называемых депрессивных регионов, где зарплаты у большинства жителей низкие, ну, например, Алтай, Калмыкия и Мари во-вторых, доходы малообеспеченных россиян от отмены НДФЛ вряд ли вырастут. Ну, к примеру, раньше человек получал на руки 30 тысяч рублей, ну а компания платила государству налог в 13%. Без НДФЛ он, скорее всего, будет получать ту же сумму, а вот работодатель при этом сможет сэкономить. При этом исчезнет возможность сделать налоговый вычет, ну а это как раз-таки хоть какая-то прибавка к семейному бюджету. При этом отказ от плоской шкалы НДФЛ может привести к тому, что богатые люди начнут что делать? Уходить в тень и пытаться как то скрыть свои реальные доходы, как это, например, происходит в Испании. Там максимальная ставка налога 45% при доходах свыше 60 тысяч евро в год. Если подытожить, то вероятность того, что законопроект от ЛДПР станет законом, не очень велика. Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре заявлял, что планов изменять базовые налоги сейчас нет. Но ну, тут можно предположить, что это сейчас простирается как минимум до выборов в марте следующего года. Вряд ли власти рискнут волновать народ до этого момента. Ну, а может быть, наоборот, как раз-таки до выборов эта тема будет муссироваться, будут появляться какие-то предположения, предложения, которые нацелены на повышение социальной справедливости. Как я говорила, в начале, тема изменения налогов стала возникать уж очень часто в публике личном пространстве, да, как будто бы нас либо к чему-то готовят, ну, либо вот что-то пытаются какую-то эмоцию этим вызвать. Какую? Напишите в комментариях, как вы думаете. Мы не знаем, мы можем лишь предполагать. Мы, конечно же, поддерживаем социальную справедливость, но стараемся как-то немножечко анализировать происходящее. Теперь поговорим немножечко о нашем родном и любимом долларе. Сегодня курс доллара утром снова всех напугал, потому что доллар дошел до сотки впервые с 14 августа, но правда, довольно быстро доллар до 99 откатился. Но осадочек, как говорится, остался. Ослабление рубля как будто бы ничем не остановить. Налоговый период прошел, а курс доллара все растет и растет. И тут главный вопрос в этой ситуации, а что делать? Покупать валюту, пока не стало еще дороже, или наоборот продавать, потому что скоро курс упадет? Давайте попробуем вместе. Но смотрите, там, если послушать экспертов, никто, особенно в затяжное падение, рубля не верит. У импортеров все еще высокий спрос на валюту, но повышение ставки ЦБ скоро должно оказать эффект и рубль поддержать. Но правда сейчас запрет на экспорт топлива перекрыл один из кранов, через который валюта текла в страну, а это добавило рублю негатива. Но рынок вряд ли выдержит такие меры дольше пары недель, так что их скоро могут отменить. К тому же российские власти, судя по всему, стараются делать так, чтобы доллар хотя бы не заходил за сотку для это такой важный психологический барьер, поэтому сейчас, наконец, могут принять более жесткие меры для поддержки рубля. В рукаве у Минфина и ЦБ есть как минимум принудительная продажа валюты экспортерами и запрет на вывод валюты за рубеж. Надо ли покупать доллары прямо сейчас? Ну, делать это в панике точно не стоит. К концу года большинство экспертов все-таки ждут курс в районе 90, так что можно даже задуматься о продаже долларов, если они у вас лежат без дела и там нужны на какую-то конкретную цель эти деньги, да, чтобы прибыль зафиксировать. Ну, а потом можно заново их купить уже подешевле. С тем, что паниковать сейчас не стоит, кстати, согласен и управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов, но правда он считает, что игры на валютном рынке вряд ли принесут большой доход и предлагает присмотреться к другим инструментам.
1: Я думаю так же, как и многие эксперты, что конец года мы все-таки увидим укрепление рубля, потому что государство явно дает понять, что трехзначный курс никому не нужен, и начинаются словесных интервенций, потом выходят уже какие-то реальные. Думаю, и в ближайшее время мы можем что-то увидеть, так что где-то уровень 95 и ниже на конец года. Я, я думаю, что мы сможем увидеть, но каких-то телодвижений, наверное, смысла делать нету, то есть вот эти вот движения, оно не такое большое, поймать 5% до конца года с риском, я думаю, это не самая лучшая идея квартальной доходности, так что здесь лучше стоит подождать, посмотреть, что сделает государство, какие... Интервенция она проведет и дальше уже принимать решение, Но я бы опять их искал не в самом долларе, а отыгрывал это через компании экспортеров.
0: Кстати, Сергей Попов – это один из трех финалистов нашего интеллект-шоу «Роя от ума». Компанию ему составит основатель инвестгероев Сергей Пирогов и автор хулиномики Алексей Марков. За победу они сразятся уже завтра, 4 октября в 7 часов вечера по Москве. Мы на финал приготовили особенно сложные очень интересные задания, так что не забывайте подключиться. Ссылочка на трансляцию будет в описании к этому видео. Игроков ждет секретный раунд под названием «Последний шанс». Будет целый раунд из ребусов и еще несколько других сюрпризов. И один из них связан с тем, как зрители смогут помочь любимому игроку. И об этом мы объявим в первые минуты игры. Так что не пропустите. Ссылочка на завтрашний «Рой от ума» в описании к видео. Я думаю, что это будет легендарно. Ну а от курса рубля давайте перейдем к еще одной важной проблеме для российской экономики это, конечно, демография. Рождаемость в России продолжает снижаться, и, по прогнозам властей, в следующем году в стране родится почти на 6% меньше детей, чем в этом, если конкретно 1 миллион сто семьдесят две тысяча. Это минимум с начала 90-х годов. Ну, собственно, нынешнее снижение рождаемости – это как раз таки эхо демографической ямы того самого периода. К слову, такая проблема сейчас не только в России, с тем же, например, сталкиваются и США, и Китай. И это, как я уже сказала, для экономики плохо, причем для мировой экономики. Чтобы обеспечить прогресс, в планете нужны люди, да, нужны рабочие руки. Ну, а сейчас многие страны в том числе и наша испытывают нехватку квалифицированных кадров. На помощь тут могут прийти высокие технологии. В первую очередь это, конечно, искусственный интеллект. Вот последние глобальные скачки производительности произошли когда? В 70-е и 90-е годы. Это автоматизация производства, это появление доступного интернета. И вот, кстати, и сейчас многие аналитики чего-то подобного ждут от искусственного интеллекта, который действительно может сильно повысить производительность труда. Сотрудники избавятся от рутинных задач и смогут приносить больше реальной пользы. Но... Тут есть и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что сейчас хайп вокруг искусственного интеллекта переоценен. Но, ну, например, в Goldman Sachs отмечают, что краткосрочно искусственный интеллект негативно повлияет на рынок труда, потому что нужно будет тратить ресурсы на то, чтобы новую технологию внедрить и сотрудников по ней работать, обучить. Но в глобальной перспективе мы точно увидим, как мировая экономика меняется. За 10 лет развитие искусственного интеллекта может поднять глобальный ВВП на 7%. Это расчеты того же самого Goldman Сакс. Это вот все благодаря автоматизации. Рассуждая, как интернет повлиял на рынок труда, нельзя не вспомнить фриланс. Он, конечно, был и до Всемирной паутины, но вот с развитием интернет-профессии большинство фрилансеров ушло именно в онлайн. Тут причины вполне понятны, потому что ты работаешь с кем хочешь, сколько хочешь и когда хочешь и где хочешь. Да? Просто мечта. Совершенно неважно, там, ты находишься на пляже в Таиланде или в горах в Грузии. Ну а мобильность в нашей новой реальности это самое большое преимущество. Друзья, начать свой путь на фрилансе можно совсем без опыта и с минимальной конкуренцией. Да, это реально только если сразу правильно выбрать нишу, в которой вы хотите работать. Но об этом знают немногие, потому что большинство обжигается на самом старте из-за каких-то чудаковатых заказчиков и низких чеков. Не тратьте несколько лет на ошибки, будьте умнее, опирайтесь на опыт тех, кто уже этот путь прошел. Мы 10 октября проводим мастер-класс по фрилансу, на котором вы узнаете обо всем, что нужно знать для старта как правильно выбрать нишу, где искать адекватных клиентов, как выйти на стабильный доход. И самое главное, что нужно делать, чтобы не допустить типичных ошибок и во фрилансе не разочароваться. Если хотя бы раз вы задумывались о таком формате работы, то обязательно записывайтесь на мастер-класс. Сейчас можно присоединиться по самой низкой цене до всего лишь 290 рублей. Потом будет дороже. Так что переходите по ссылочке в описании к этому видео и записывайтесь. Для нас это очень важная миссия потому что нас часто спрашивают, где взять деньги на инвестиции, где взять деньги, чтобы закрыть кредиты, там, как совершить какой-то профессиональный скачок, чтобы больше зарабатывать и иметь возможность инвестировать. И я искренне верю, что вот сейчас интернет дает нам фантастические возможности для подработок, которые потом можно превратить в свою новую перспективную профессию. Не упускайте эти возможности. Ссылка на мастер-класс по фрилансу в описании к этому видео. Кстати, о работе мечты, ну, точнее, даже о работниках мечты. Для многих российских компаний Сейчас это толковые айтишники. Число вакансий в айти-сфере за год выросло на 10%. Это свежие данные от сервиса Superjob. Больше всего требуются разработчики и программисты. Также нужны специалисты по инжинирингу, информационной безопасности и аналитике. Плюс востребованы люди, которые внедряют и сопровождают программное обеспечение. При этом зарплаты айтишников растут быстрее, чем в других сферах. Вот по данным того же Суперджоба, почти на 8% за год они выросли. Это среднее значение. Кто-то, например, системные архитекторы, начали получать примерно на 17% больше, и, как правило, им предлагают 350 тысяч рублей на руки, а максимальная зарплата может доходить и до 600 тысяч. Опытным java программистам в среднем готовы платить 300 тысяч рублей, ну а разработчикам приложений на Андроиде – 270 тысяч рублей рублей. Но, несмотря на высокие зарплаты, российский IT-рынок испытывает жесткий кадровый голод, и это проблема. Но в таких условиях сложно расти и развиваться. Вот по подсчетам Минцифры, отрасли сейчас не хватает от 500 до 700 тысяч специалистов. Ну а Герман Греф, глава Сбера, вообще считает, что около миллиона не хватает. И, по его мнению, в ближайшие годы ситуация не улучшится. При этом Греф уверен, что восполнить дефицит айтишников поможет искусственный интеллект, о котором мы говорили в предыдущей теме. Также глава Сбера считает что повсеместное внедрение искусственного интеллекта в целом даст толчок и российской экономике. По его оценке, это добавит к российскому Ввп до одного процента уже через полтора. Года. Вот такие вот оптимистичные оценки. Ну а пока, друзья, давайте узнаем, как сегодняшний день прошел фондовый рынок. Итак, что мы видим? Наш родной любимый индекс Мосбиржи начал вторник с падения. Фоном для него стало снижение цен на нефть. Во второй половине дня она стабилизировалась, и рынок к вечеру смог даже выйти в небольшой плюс. В лидерах роста у нас второй день подряд «Сургутнефтегаз». Также сегодня поднялись в цене и бумаги X5, Полюса и Алросы. Главные по снижению – Северсталь, Росгидро, Россети и Селегдар. В моменте на 2 с лишним процента взлетели расписки ЦИАНА. Компания подала в ЦБ документы для регистрации проспекта ценных бумаг. Это может быть одним из шагов к редомицелляции. Если регулятор утвердит этот процесс, то можно будет не останавливать торги на Мосбирже, пока компания ЦИАН будет решать вопросы с переездом. Российский онлайн-сервис по поиску жилья, и она Помню, да, ЦИАН у нас зарегистрирован на Кипре почему-то. Ну а первичный листинг ЦИАН проводил вообще на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги компании там по понятным причинам не торгуются. Также в Россию скоро может вернуться и застройщик Эталон. Компания объявила о смене депозитария с 6 ноября. Расписки переходят к РКС. Это Люксембургский независимый банк депозитарий. Там обслуживаются многие эмитенты, которые решились на редомицеляцию. Например, Мать и Дитя, Вике, ЕМС и Новотек. На этом фоне мы видим, что бумаги Эталона на Мосбирже прибавили около 5%. Официально о редомицеляции еще не объявлено, но, по мнению аналитиков, это до конца очень должно по эталону произойти. С чем, собственно, мы и поздравляем держателей бумаг эталона, потому что это один из лидеров секта по, сектора недвижимости по маржинальности. Долг небольшой, но продажи держит довольно хорошие уровни. Из больших компаний, о которых ходили слухи, но не было принято никаких решений, фактически у нас не как бы, редомицилированными, остались только Headhunter и Тинькоф, так что по ним тоже ждем новостей. Ну, потом, хоть и не намного, но все-таки в плюсе у нас сегодня был Сбер. Тут помогли новости о рекордных дивидендах. Сейчас многие аналитики активно ковыряют проект бюджета на следующий год и находят там интересные факты, ну, например, про дивиденды Сбера. Выплаты от него, по прогнозам, дадут Минфину 375 миллиардов рублей. Опуская детали, при таких раскладах общий объем дивидендов составит 750 миллиардов. Поделив эту цифру на количество выпущенных акций Сбера, мы получаем дивиденды около 33 рублей на акцию. С учетом актуальных цен на бумаге Сбера, это будет примерно 12% доходности. Неплохо. Ну, в общем, спасибо Минфину за бесплатный торговый сигнал. Конечно, нет стопроцентной вероятности, что прогноз будет, но в принципе он очень похож на правду. Только вот ждать дивиденды от Сбера можно только в следующем году, но некоторые российские компании поделятся с нами прибылью уже этой осенью, и вот это может дать рынку новый импульс для роста. Сейчас ребята из нашей команды готовят для вас такой отдельный календарь дивидендов на последний квартал этого года. Вот в этом списке можно будет точно найти несколько интересных инвест-идей, чтобы... Его посмотреть в подробностях вы можете перейти к нам в телеграм-канал и Ивстокс, подписаться на него обязательно, и вот уже завтра выйдет на эту тему пост. QR на экране, ссылочка в описании. Вот прям можете поставить сейчас на паузу и подписаться. И, друзья, еще немного про инвестиции. Тут вышло свежее исследование от Сберстрахования и работы РУ. Они решили выяснить, для чего инвестируют россияне. Результаты вышли довольно интересными, и я прям на них, честно говоря, немножко подзалипла. Смотрите, большинство занимается инвестициями для того, чтобы получить дополнительный доход или накопить капитал на будущее. Многие копят на квартиру, образование или пенсию. Тут, в принципе, вопросов нет. Все логично и понятно. При этом 15% респондентов, то есть каждый шестой, сказали, что инвестиции для них – это единственный источник дохода. На минуточку. И вот эта цифра, если честно, мне показалась такой довольно сомнительной, потому что слишком уж как-то много и жирно выходит. Может быть, они опрашивали трейдеров, которые целыми днями сидят за экраном и получают там якобы пассивный доход, который на самом деле таким не является. Поэтому, смотрите, что мы решили сделать с командой. Мы решили провести наш собственный опрос в Телеграме. Я ссылочку оставлю в описании. Вот прям обязательно проголосуйте, пожалуйста, и напишите в комментариях про свою ситуацию. Ну и заодно посмотрите, как дела обстоят на самом деле. Спойлер, сильно отличаются, конечно, они от исследования Сберстрахований и работы РУ. Но я допускаю, что они там, возможно, рассматривали недвижимость как инвестиции, да, может быть, там что-то еще. Но, конечно, если бы... У нас были такие показатели по пассивному доходу, как показывает опрос. Ну, наверное, многое в нашей жизни и в нашей стране было бы немножко другим. Ну и, друзья, давайте завершим наш выпуск на позитивной ноте. Минфин и Минэкономразвития наконец-то поддержали что-то по-настоящему народное, а не только меры по спасению рубля, которые, как мы видим, не особо-то и работают. И я сейчас говорю о возвращении пива на стадионы. Спустя 18 лет после введения запрета это может произойти, потому что с таким предложением в министерство обратился депутат Госдумы Михаил Романов. По данным известий, оба ведомства эту идею поддержали. По словам депутата, не против и МВД. Главное, чтобы соблюдались все меры безопасности. В Миннеке отмечают, что пиво можно вернуть на стадионы только в том случае, если спортивные клубы и федерации направят часть доходов от продажи пива на добрые дела, например, на развитие детского и профессионального спорта. Ну а депутат Романов также считает, что возвращение пива на стадионы могло бы повысить повышаемость матчей и поддержало бы отечественных пивоваров в условиях санкций. Против предложения сейчас выступает только Минздрав, но в целом это... В общем-то, наверное, и неудивительно. Вообще, пивные компании активно спонсируют спортивные команды по всему миру. Ну вот, например, там, БАТ ежегодно выплачивает FIFA от 10 до 25 миллионов долларов, а Хайникен спонсирует уфа почти на 30 миллионов в год. Разумеется, все не запросто так, потому что компании получают рекламу и как раз-таки продают свою продукцию на матчах. Клубы тратят при этом заработанные деньги на свое развитие, так что вклад в спорт – Точно есть. Хотя в целом пиво, конечно, не очень вяжется со здоровым образом жизни, который пропагандируют те же профессиональные футболисты. Хотя кто из наших футболистов пропагандирует здоровый образ жизни – я не знаю. Ну, друзья, как вы относитесь к такому предложению депутатов? Нужно ли вернуть пиво на российские стадионы? Давайте-ка про проголосуем в комментариях. Ну, или стоит, наоборот, от греха подальше этот запрет продлить? Пишите в комментариях. Завтра давайте обсудим, потому что уверена, что тема многих задевает. Я считаю, что пиво на стадионах – это прекрасно, если это пиво. Безалкогольное. Но вы можете со мной в комментариях поспорить. Друзья, если этот выпуск вам понравился, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, не жадничайте. Подписывайтесь на канал Invest Future, здесь становятся финансово грамотными и остаются в курсе всех самых важных новостей, которые влияют на наши кошельки. Ну а я на этом буду прощаться. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео, в том числе на мастер-класс по фрилансу и на наши телеграм-каналы, на которые я вам очень рекомендую подписаться. Ну и на этом все. Вы смотрели Invest Future, с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра!